2: En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Twitter arroba, mm, arroba radio sucesos En Instagram arroba radio sucesos y en Facebook radio sucesos Ecuador. YouTube puede visitar el canal radio sucesos 101.7 y el WhatsApp 039 440 113 redes sociales de Concierto Sentido estas Facebook Concierto Sentido es, ¿eh? en Twitter arroba Ramiro Díez y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde del 21 21 de julio, Día Internacional del Perro y tenemos mucho para compartir al frente de está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música, la doctora Daniel Apolo ya le ha ordenado cuál es el, el paquete de música que vamos a compartir hoy y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. El viaje fascinante es la invitación que nos hace Sambitur. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y además las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contraste junto a los más increíbles templos hintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a visitar y vamos a conocer lugares que nos harán vibrar de emoción en el Tren Bala con sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjuga. Vamos a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya... ...el famoso templo de Sian Rip... ...y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia... ...vamos a sentir la magia de la bahía de Ha Long, ...con las más exóticas playas de Vietnam... ...en un crucero nocturno... ...esto es, sin lugar a dudas... ...la gran experiencia de su vida... ...todo gracias a San ...y como siempre, con guía acompañante desde Quito... ...además del gran servicio... ...con sus 13 años de experiencia... Conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES, la página sanbiturs.com. Teléfono 600 2040. Cumpla con sus sueños, porque San Bitur siempre lo acompaña. Si enfrenta a dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera el colágeno hidrolizado de gel le puede ayudar, le va a ayudar este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es eh, fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. Y el acordeón es un instrumento musical que nos puede contar un millón de historias y la propuesta es disfrutar de una inolvidable noche, de un recorrido musical en el Festival Internacional del Acordeón. Esto es un lujo. Festival Internacional del Acordeón en la Casa de la Música con grandes acordeonistas de distintas partes del mundo La cita viernes 21 de julio a las 20 horas Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es La propuesta, la propuesta de Costa Sierra es desayunar con ellos. Recuerden que nos esperan bolones, qué maravilla, tigrillos, cazuelas, allí en Costa Sierra. Además, los mejores, los mejores momentos, las mejores recetas de la cocina ecuatoriana, en un ambiente agradable, con excelente música, con excelente atención. Ahora, hay gente que dice, no, lo que quiero es una pizza. Bueno, ahí está... El brujo de las pizzas, máximo, máximo solito. La pizzería de Costa Sierra es una deliciosa experiencia y se va a sorprender con su pizza de, de masa madre. Recuerden que nos esperan en la pradera, es 747 frente a la sede de Flaxo. El teléfono es 098-311-0222. Nos atienden, nos esperan de martes a sábado, entre las 9 y 30 de la mañana y las 21 horas, y domingo entre las 9 y 30 y las 17 horas. En Pichincher sabemos de velocidad, rapidez y conectividad Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología Podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos Y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo Elige NetLife, recuerden NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente Conozca más en la página www.netlife.es o llame al 3920.000 Problemas de humedad porque capilaridad pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida, y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185798. Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde. Tenemos temas de animales. Claro, hoy es el Día Internacional del Perro, historia acerca de Charles Darwin. Bueno, animales por aquí, animales por allá. Acerca del arte también nos preguntan acerca de un personaje que tiene que ver con los animales de alguna manera, que se llamó Charles Darwin. Claro que sí. Bueno, en fin, temas distintos. Historia, muertos en guerra, bueno... Ojalá tengamos tiempo de cubrir buena parte de las propuestas. Doctor Soria, vayamos con música. Me voy a tomar el primer café de la tarde. ¿Cómo? Ah, empezamos con el perro. Bueno. Sí, Vinicio dice que, que empecemos con el perro. Muy bien. No existe, no existe en toda... En, todas las especies, 10 millones de especies aproximadamente hay hay 10 millones de especies de animales y parecería ser que la amistad más grande que existe entre dos especies distintas es, es la amistad natural, instintiva vaya uno a saber cómo, por qué entre los perros y los seres humanos obviamente en esta amistad extraordinaria los que salimos ganando somos, somos nosotros, los seres humanos. Ojalá aprendamos de la nobleza, de la lealtad, de la gratitud de los perros. Ojalá aprendamos algo de eso. Pero bueno, llevamos unos... Eh, algunos registros hablan de 80.000 años, otros de 40.000 de 40 años. Pero por lo pronto, empecemos con este tema musical de un queridísimo amigo, Santiago Martínez que en este momento es embajador en República Dominicana. Santiago Martínez cuenta la historia de un perrito, de un perrito que hacía parte de la familia y que un día se marcha.
1: Con cierto sentido. La canción es
2: tremenda ¿no? y te tendiste en el suelo quieto manso el perrito muriéndose y después un séptimo de tristeza nos afectó a todos bueno ¿qué hace un perro con las sombras que hace dios con los olvidos como como que como hemos querido a los perros que en la vida nos han acompañado mi, mi primer primo mi primer perro se llamaba muñeco el segundo se llamaba milton luego vino luna zeus pecas bruno Uf. Blackie, Mickey, bueno, perros maravillosos que han sido compañía. Y es una pena, es una pena. Conozco gente que dice, no, no, animales no, perros no, no. Bueno, es una pena, es una pena que no conozcan lo que es el amor y la gratitud de un perro. La gratitud de un perro. Bueno, homenaje hoy a los perros con justa, con justa razón, con todo merecimiento. Historias de perros hay... Hay más de una en la historia de la humanidad. Perros, en Tokio hay uno, en, en, en Edimburgo hay otro, que han sido inmortalizados en la tumba de sus amos. Porque fueron perros que acompañaron a su amo hasta después de la muerte. Y fueron a la tumba todos los días, todos los días, todos los días. Y al final la gente los tenía que alimentar a los perros allí en la tumba, porque no se movían de allí y permanecieron haciendo guardia a la tumba de su amo durante siete, ocho años. Allí allí envejecieron los perritos y allí murieron, al lado de su amo. Eso se llama gratitud. Palabra, sentimiento, que, que en todo caso, en todo caso, no siempre es fuerte en los seres humanos. Así que, Vayamos con este perro callejero, con este perro, con este tema, con este tema que se llama Callejero, un tema verdaderamente extraordinario y poético de Alberto Cortés. Y gracias a los perros, gracias a los perros por habernos acompañado a lo largo de miles de años.
1: Con cierto sentido.
2: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático. Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor Experiencia de sus vidas, los espera en San Viturs. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, la, la página sanviturs.com y el teléfono 600 2040. Muy bien, dejamos el tema el tema de los de los perros, de los animales por un momento porque Doña Dunia Doña Dunia Sara nos dice, estuvo hablando de las mujeres hace algunos días de los derechos, las conquistas y las luchas y abandonó el tema no, no es que lo haya abandonado sino que hay, hay muchas otras propuestas dice Doña Dunia que quiere seguir escuchando historias de mujeres que se han levantado bueno, creo que Hoy es viernes. el miércoles estuvimos contando la historia de dos mujeres piratas, Anne Bone ¿eh? y de mary Reed, mujeres piratas que mm, eran a la vez compañeras sentimentales tienen un final muy triste, sobre todo Mary Reed porque son apresadas ambas son llevadas a prisión, por supuesto y juzgadas y condenadas a muerte Anne Bone se salva porque estaba en embarazo, no, estaba en embarazo no, se salva porque su padre paga una cuantiosa recompensa y, y la salva eh, Mary se salva durante una temporada esto es terrible se salva durante una temporada porque dice estoy, estoy esperando un bebé entonces dicen sí, esperemos a que tenga el bebé y después de tener el bebé la llevan a la horca por eso la pena de muerte sigue siendo la más bárbara institución y práctica del ser humano. Bueno, en todo caso, la pena de muerte es tan horrible, tan horrible, tan bárbara, tan brutal, que no se la merecen ni siquiera los que defienden la pena de muerte. Bueno, así que con mucho gusto le cuento historias menos, menos duras, menos intensas, menos violentas, pero igualmente maravillosas y altivas de mujeres que en la historia han sido
1: con cierto sentido
2: Giovanni Aldaz, doctor Vinicius Orio, les pido más, más seriedad. Voy a hablar y no puedo entrar al aire a las carcajadas, hombre, por favor. Así que demoren un poquitito los, los chistes y las bromas. Bueno, vayamos solamente con... Sí, claro, historias de mujeres hay más de una. Historias maravillosas. Hubo una mujer, miren esto, estamos hablando de 1776... El año en el que los Estados Unidos declaran su independencia. No estamos hablando de cualquier fecha de la semana pasada, ¿no? Hace, hace más de dos siglos. Y hay una mujer, recuerdo su nombre, de Boston, Massachusetts, que se llama Abigail Adams. Se llamaba Abigail Adams. Esta mujer escribe un manifiesto en el que dice, miren qué brava mujer, dice... Así como nos independizamos de Inglaterra y alcanzamos nuestra igualdad y nuestra dignidad de, de pueblos, si ustedes, machos, más o menos decía eso en inglés, si ustedes, machos, no prestan particular atención y cuidado a nuestros derechos, las mujeres estamos, estamos determinadas. Hace más de dos siglos dijo esto a fomentar una rebelión y en esa rebelión no nos va a detener ninguna ley por una razón muy simple porque son ustedes los que han escrito aquellas leyes y en esas leyes no hemos participado en su redacción y no nos han pedido nunca ningún criterio ningún concepto así que ¿A ustedes prestan atención a nuestros derechos o nos vamos a revelar? Lamentablemente las mujeres no, no continuaron, no hicieron eco de esta propuesta y de 1776 en adelante corrieron muchísimos años sin que las mujeres tuvieran igual acceso a todas las las garantías sociales que deberían tener, al igual que nosotros los hombres. Una historia más de mujeres. Una más y volvemos en un momento. Con cierto sentido. Si experimenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar además la salud y apariencia de su piel, de uñas y cabello, recuerde que el colágeno hidrolizado de Vitagel le va a ayudar de manera extraordinaria. Este es un producto que es una fuente natural de colágeno que es la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es fundamental, es esencial para la salud y vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, eh, recuerde que el colágeno hidrolizado es eh, de fácil digestión y de asimilación, lo que significa que se absorbe de manera rápida en el cuerpo para ofrecer eh, resultados más rápidos y efectivos. Mejore, mejore su calidad de vida y de belleza con el colágeno hidrolizado
1: de Vita Gel. Con cierto sentido
2: Bueno, más que historias de mujeres Entonces hablemos Lo relacionado con sus derechos eh, hoy las mujeres siglo 91, siguen peleando por el reconocimiento de sus derechos, hay culturas en las cuales eh, las mujeres siguen siendo una subespecie en los países árabes por ejemplo, en Irán por eso es inadmisible en verdad es inadmisible que haya habido mujeres en nuestro país ...que hayan visitado de manera oficial... jiji jaja ...para tomarse la foto... ...con los gobernantes... ...de un país... ...que a ellas mismas... ...a esas mismas mujeres... ...de allá o de aquí o de cualquier parte... ...las consideran una subespecie... ...bueno... ...entonces uno debería tener un poquitito de... ...de tacto, de control, de dignidad... ...para decir... ...no, es que... ...es que no voy a esa, a esa nación a rendirle homenaje ni, gestos, ni, a, ni a entregar gestos de amistad ni de respeto a alguien que, que no es amistoso con las mujeres, es decir, con más del 50% de la población de la humanidad y que, y que no respeta a más del 50% de la humanidad. Con eso bastaría, ¿no? Porque, porque busquen a alguien que irrespete de entrada al 50% de la humanidad. Se tiene que buscar a un machista, a un machista de Irán, a un dictador de estos. Bueno, por elementales razones de dignidad, uno, uno no debería estar en contacto con estos oscuros personajuchos, nacidos quién sabe de qué siglo, uh, oscurantista y terrible. Porque la lucha de las mujeres no solo es antigua sino también la conquista de derechos de las mujeres recuerdo siglo II, siglo XIII en Lübeck, Alemania ya existía un tratamiento particular de, de igualdad para las mujeres China, China con todo su machismo y demás fue una nación precoz en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y hubo otras naciones que que para mil 1800 tanto, no, no sé los años exactos, ya concedieron los derechos de voto a las mujeres, algo que se empezó a generalizar a partir de, del, del siglo XX. Pero bueno, a eso nos referiremos enseguida para rendirle un homenaje a esas culturas que sí han reconocido en las mujeres, valga la redundancia, que sí han reconocido en las mujeres toda su dignidad y sus derechos.
1: Con Cierto Sentido
2: La invitación es para este próximo 21 de julio y la idea es disfrutar de un inolvidable, de un estupendo recorrido musical en el Festival Internacional del Acordeón supongo que es el primero que nuestro país se da, ¿no? Festival Internacional del Acordeón en la Casa de la Música Allí van a estar grandes intérpretes del acordeón de diferentes países, de diferentes partes del mundo. La cita, viernes 21 de julio, 20 horas. Entradas a la venta en boletos.casadelamusica.es Muy bien, eh... Doctor doctor Córdoba, doctor Soria, perdón, usted me podría averiguar en internet en qué, año, en qué año las mujeres ecuatorianas tuvieron derecho a votar. Creo que es 1929, pero espero no equivocarme. Bueno, en todo caso sí me, me interesa ese dato. Eh, vayamos con, con derechos de las mujeres. En el siglo XIII, una ciudad muy bella que se llama Lübeck, en Alemania, perdón, en el 29, Ahí una ciudad muy bella en Alemania que se llama Lübeck reconoció a, a todas las mujeres la misma capacidad legal en los negocios que a los hombres. Porque en el resto de Europa, por lo menos de Europa, las mujeres estaban vetadas para comprar, para vender, para ser propietarias de nada. Las mujeres no eran propietarias de nada. Todo lo que se tenía en una casa pertenecía al esposo, absolutamente todo. La mujer no podía, no tenía derecho a comprar, a vender, a firmar absolutamente nada. Lübeck, siglo XIII, en Alemania, ya concede a las mujeres ese mismo derecho. Y no solamente les concede el mismo derecho a comprar, a vender, a ser propietarias de lo que fuere, sino que les concede el derecho a pertenecer, esto es maravilloso, a las organizaciones de trabajadores, a los gremios. Recordemos que los gremios mmm, existían en Europa como una fuerza poderosa, como una fuerza laboral importante, y había gremios de panaderos, de zapateros, de sastres, de albañiles, de lo que fuere, y en el resto de Europa esto no se permitía. Las mujeres no, no eran consideradas seres humanos, nada. Pero en Liobeck, Alemania, siglo XIII, ya se concede ese derecho. Así que, enhorabuena, enhorabuena a los alemanes desde el siglo II, desde el siglo XIII concedieron ese derecho a la mujer. Y uno dirá, bueno, eso en algunas partes de Europa, sí, es verdad, pero cuando uno piensa en algunos países orientales, uno piensa que el machismo fue más cerrado y más rabioso. El machismo llegó en su momento, en épocas posteriores, pero China, por ejemplo, que, que se mira en general China y esos países orientales, se miran como, como bolsones de, de machismo, China fue progresista en cuanto a la, a la educación de las mujeres A las mujeres, estamos hablando, estamos hablando de, del año 1300 de, No, antes, del año 1200 y tanto A las mujeres se les permitió la educación igualitaria Año 1200 y tanto, año 1300 y tanto ¿Y saben dónde? En las facultades de medicina Allí, allí se les permitió se les permitió uh, a las mujeres estudiar de igual a igual en los mismos salones, con los mismos profesores, las mismas materias que los hombres. Esto es el año 1250, en China. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo fueron admitidas las mujeres en una escuela de medicina en Harvard? Famoso centro médico de los Estados Unidos. ...apenas en 1945... ...1945... ...y fueron admitidas... ...como consecuencia de la escasez... ...de hombres... ...que había... ...surgido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial... ...a partir de la Primera... ...y la Segunda Guerra Mundial... ...empezaron a faltar hombres aquí y allá... ...porque muchos fueron a la guerra... ...fueron al frente, murieron, no regresaron... ...y entonces dijeron... ...estos espacios profesionales... ...los tiene que llenar alguien... ...y fueron las mujeres las que empezaron a llenar aquellos espacios en las fábricas y también en las universidades. El año de 1945, es decir, 700 años después de China, 700 años después, la Universidad de Harvard recibe por primera vez mujeres en sus salones de clase.
1: Unos consejos comerciales y regresamos. Con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que muchos fracasos empiezan cuando terminan los esfuerzos. 16 horas, un minuto.
3: La luna, menos imponente que el sol, es más mágica y misteriosa y ha estado asociada con la noche, el miedo, la brujería y lo femenino.
2: En mi idioma alemán, curiosamente, no es la luna, sino el luno. Masculino. Y dicen que la luna es masculino porque no teme a la oscuridad y se atreve a salir de noche.
1: Federico
3: Nietzsche, el filósofo alemán, recuerda a la luna como elemento masculino de esta manera.
2: Anoche, sobre el horizonte, la luna estaba tan brillante y llena que parecía que fuera a dar a luz a un sol. Pero era fingida su preñez, porque la luna es más hombre que mujer.
1: Entre los árabes, la luna
3: menguante recibe el alma de los que mueren, se convierte en luna llena y cuando ya no caben más almas, los lleva al cielo y vuelve a quedar menguante.
2: En el siglo primero de nuestra era, una mujer escribió una historia alucinada de su viaje a la luna y la hora pasó inadvertida. Se adelantó 18 siglos a Julio Verne.
3: Otra mujer en el siglo XVI contó que con unas alas de tela y con fuerte viento llegó a la luna donde había gente que labraba la tierra y vivía en paz.
2: Se llamaba Catarina. era la madre del astrónomo Johannes Kepler y fue encarcelada por esto. Y al final su hijo pagó para salvarla de la hoguera por ese viaje literario a la luna.
3: Y en el siglo XIX, con Julio Verde, llegamos a la luna en un vuelo que casualmente salía desde territorio de la Florida. Y por fin, en 1969, Neil Armstrong pisó de verdad la luna y allí dejó su huella.
2: Pero como en la luna no hay lluvia ni vientos, aunque sí está bombardeada por micrometeoritos, al ritmo actual de erosión que causan esas huellas permanecerán allí por más de 100 millones de años
3: cuando miremos a la luna recordemos que en tiempos inmemoriales estaba tan cerca que cubría la mitad del horizonte terrestre
2: y como cada año se aleja unas pulgadas si existieran seres humanos en el futuro no podrían nunca abrazar a quien aman a la luz de una luna llena porque la luna ya no
3: existirá y allí, a la luna, llegamos un día como hoy, a las 4 de la mañana, hora de Greenwich, un 21 de julio de
1: 1969.
2: Y llegamos quizás para alimentar nuestros sueños lunáticos de dominio y de grandeza. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos. Artículo octavo La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente, por la UNESCO.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
2: Enseguida nos referiremos a, a dos temas, animales, historia y literatura. A tres temas eh, Animales, historia y literatura Por lo pronto quiero cerrar este Comentario, estos comentarios acerca de las mujeres Recordando a una A una linda mujer que se llamó Janet Rankin Janet Rankin es una mujer eh, Norteamericana Que por allá en 1915 Algo así por el estilo eh, Fue la primera mujer Miembro en la Cámara de Representantes De los Estados Unidos En 1915 y ya en, 1900, en 1917, cuando se da la primera declaración de guerra, es la única mujer en la Cámara de Representantes, la única mujer en el Congreso, que vota en contra de la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial. ¡Ah! Muy bien. Esa mujer se mantuvo allí. Y en el año de 1941 cuando los Estados Unidos declaran la guerra al Japón y deciden entrar en la Segunda Guerra Mundial, es también, miren qué ejemplo de dignidad, es también la única representante al Senado o a la Cámara, no sé, a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que vota en contra de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Así que esta mujer, Janet Rankin, debería tener un, un homenaje, un busto, un, una estatua, una placa en cualquier, en muchas partes del mundo, diciendo que durante las dos, en la declaratoria, las dos guerras mundiales, primera y segunda, fue la única política norteamericana que se opuso a la participación en esta guerra. Cuántos dolores, cuántos llantos, cuántas muertas se hubieran evitado sin esas participaciones. Pero bueno, era, era una situación dramática la del mundo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Vayamos con música. Ah, animales enseguida, con mucho gusto. Con música, doctor Suriwold.
1: Con cierto sentido.
2: la gastronomía es la memoria es la identidad es el sentir de un pueblo y las grandes las exquisitas recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradable con buena música y excelente servicio en Costa Sierra recuerden Costa Sierra es eso la exquisitez de las grandes recetas de la cocina ecuatoriana de las maravillas de la costa de las maravillas de la sierra los puede visitar, los podemos visitar en La Pradera es 747, frente a la sede de Flaxo. Están abiertos de martes a domingo, desde las 9 de la mañana. Y el teléfono para sus reservaciones, 098 311 02 22. A este tema de las mujeres y sus derechos y demás, recordando que Ecuador tiene voto femenino desde 1929, dato que nos confirma el doctor eh, Vinicio Soria. Mm, países que hubieran eh, que se hubieran adelantado a nuestra a nuestra nación. A ver si no me equivoco, Nueva Zelanda no no sé en qué año exactamente, pero hay un país por allá en 1890, 1890 Nueva Zelanda Australia y Finlandia uno de esos es 1890 y los otros dos países son 1902 1905 es decir, iniciando ya el siglo XX teníamos tres países que permitían el voto a las mujeres Ecuador tarda hasta 1929 lo cual lo convierte en un país pionero en América Latina Colombia que está aquí al lado Colombia aceptó el voto de las mujeres, es decir, las considera ciudadanas con derechos, con capacidad de decidir, de votar, de elegir, de ser elegidas, apenas en 1957. Esto es, esto es extraordinariamente tardío. Pero bueno... Uno dirá, Colombia, 1957, ¿qué comparación con Ecuador, 1929? Bueno, hoy estamos, año 2023, y hay países en el Medio Oriente en el que no admiten a las mujeres, no se les considera seres humanos, no, no se les considera, no son depositarias, no son portadores de valores ni de derechos cerramos ese tema y vayamos con los animales, animales, animales parecidos al hombre. Creo que hay dos especies distintas, muy distintas, que se parecen a nosotros de manera instintiva. Bueno, a veces un perro hace cosas que solamente hacemos los humanos y demás, pero es porque ha sido humanizado. Pero hay por lo menos dos animales, dos especies de animales que se parecen al ser humano en en algo doloroso, en la guerra, en la guerra, algo que no viven las otras especies, hay dos especies de animales que hacen la guerra unos contra otros. En un momento los vemos.
1: Con cierto sentido.
2: Obviamente animales que se parezcan a los seres humanos en, en, en comportamientos y conductas y prácticas que no son de otras especies y que pensamos que son fundamentalmente humanas, son dos especies. Primero los chimpancés, cosa que no sorprende mucho en el fondo porque finalmente son nuestros hermanos más cercanos. Los chimpancés eh, comparten con nosotros el 99.6% del mapa genético, es decir, casi al 100%, 99.6%. De hecho, eh, genéticamente hay más compatibilidad, más similitud entre un chimpancé y un humano que entre un chimpancé y un gorila. Imagínense esto, los gorilas tienen 94% de similitud con el chimpancé, nosotros tenemos el 99%. Bueno, así que... Los chimpasés, por muchas razones, deberían parecerse a los humanos y, en efecto, sí que se parecen en algunas cosas. Y hay otros animales muy lejanos, muy lejanos, en términos evolutivos, que tienen también comportamientos humanos. O mejor, al contrario, los humanos tenemos ese comportamiento mmm, extraño que tiene una especie muy lejana en términos evolutivos, que son las hormigas. Bueno, me refiero... Por supuesto la guerra. Empecemos con la guerra. Con los chimpancés son los únicos animales que organizan, de cuando en cuando, y vaya uno a saber cómo y por qué, organizan guerras, guerras físicas, guerras, contra otro grupo de chimpancés. Una tribu, un clan, un grupo cualquiera, de chimpancés, una bandada, una banda de, de chimpancés, se une alrededor de de quién sabe qué día, de quién sabe qué propósito, y ataca a otro grupo de chimpancés y los ataca hasta la muerte. Y en esa guerra de chimpancés contra chimpancés, no de cualquiera contra cualquiera, sino de un grupo humano, perdón, de un grupo de chimpancés un organizado, en ese grupo de chimpancés organizado, no solamente atacan y matan con dientes, ¿no? con nada. Utilizan herramientas, es decir, utilizan armas, utilizan piedras, utilizan garrotes, utilizan, en resumidas cuentas, utilizan armas. Los chimpancés, pues, son los únicos animales que organizan guerras contra la misma especie, contra la misma especie como los seres humanos y al igual que los humanos también utilizan armas en ellos garrotes y piedras y seguro que si tuvieran fusiles y, y demás cosas también los utilizarían por supuesto así que los chimpancés se parecen mucho a nosotros y nosotros a los chimpancés pero nos parecemos en esto de las guerras también a otras especies pero con alguna diferencia enseguida lo vemos
1: con cierto sentido
2: paredes descascaradas claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución, er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema Recuerde albañil, cemento, ladrillo, pintura, gastos. No van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo. Por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerde Kibli de Nova técnica El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588, y cero noventa y ocho ochenta y uno ochenta y cinco siete nueve ocho estaba confundido, por eso le tuve que preguntar a, a Giovanni el nombre exacto. Yo decía, el nombre científico del estudio de las hormigas, micología, pero no, no, está yo sentía que no era micología, era, es mirmecología. Micología es el estudio de los hongos. Mirmecología, el estudio de las hormigas. Y uno dirá, pero habrá gente dedicada al estudio de las hormigas. Hay gente dedicada al estudio de hormigas. Conocí a un, uf, hace mil años, conocí a un japonés que llevaba cuatro años. ...cuatro años de su vida... ...en la Amazonía... ...estudiando hormigas... ...y era, pero bueno... ...qué pasa... ...en el cerebro de los seres humanos... ...qué pasiones... ...qué pasiones tan extrañas... ...se desatan... ...para que uno diga... ...voy a dedicar una hora... Bueno, dos horas... Un, ...una semana, un mes... ...no, no, no, cuatro años... ...cuatro años de su vida metido en una selva al otro lado del mundo estudiando hormigas porque uno dirá bueno, voy a viajar a Australia Nueva Zelanda a Papúa cuatro años pero uno dirá no, conocí estas ciudades estos paisajes estos lugares esta gente por aquí, por allá aprendí este idioma no pero que uno se vaya a Papúa, Nueva Guinea al otro lado del mundo a una selva en indonesia o en filipinas a estudiar hormigas uno dice bueno algo pasa en el cerebro de esta persona esa pasión extraordinaria conocí a un señor japonés ¿eh? que llevaba cuatro años cuatro años en la selva amazónica estudiando hormigas 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 las hormigas quien lo diría son eh, son animales extraordinarios en términos individuales y en términos colectivos. Hay hormigueros... ¿Qué hora es, hombre? Para saber si tengo tiempo. Sí. Prefiero, prefiero comentar esto enseguida, porque hay, hay circunstancias, hay historias, hay condiciones de los hormigueros que lo dejan a uno absolutamente estupefacto. Enseguida lo vemos. Con cierto sentido. Rápidamente, miremos el mundo de las hormigas por un momento, hay hormigueros, hay hormigueros, esto es increíble, hormigueros que tienen un kilómetro cuadrado, saben, en un kilómetro cuadrado, Uf, caminen un kilómetro, psh, apenas han recorrido un ladito, caminen en vertical otro kilómetro, otro kilómetro y hagan un, un cuadrado de un kilómetro por cada lado y y ese es el espacio que ocupan algunos hormigueros no en la ciudad por supuesto en la ciudad ya no hay espacio para ellas pero en, en las selvas, en los bosques un hormiguero de un, de un kilómetro cuadrado y uno dirá, bueno, bueno, es que las hormigas se reproducen como hormigas, por supuesto se reproducen como hormigas la pregunta es, el gobierno central ¿cómo se las arregla el gobierno central? porque tienen un gobierno central que da las órdenes, que dirige, que coordina, que establece funciones dentro, dentro del hormiguero. Entonces, hay hormigas que no se diferencian de la otra en ningún sentido, pero hay hormigas que son vigilantes, aquí no pasa nadie. Hay hormigas que son guerreras, es decir, ese hormiguero tiene su propio ejército, individual, separado del resto. Hay pelea y va, va el ejército a pelear. A veces es todo el, todo el hormiguero, pero a veces hay hormigueros que tienen ejércitos individuales, separados, así como los humanos. Hay hormigas que son agricultoras, hay otras que son ordeñadoras. Y uno se preguntará a ver de qué me estamos hablando, de hormigas ordeñadoras, o hormigas agricultoras, hormigas hormigas que cuidan a los bebés. Es decir, una clase social de las hormigas cuida a los bebés. Otra clase social se dedica a, a la agricultura, otra al ordeño, otra a la guerra, otra a la vigilancia. Y todo esto dirigido desde un gobierno central, y uno se pregunta ¿y cómo hacen? ¿cómo hace ¿cómo hace un ejército de hormigas para comunicarse ¿sí? si no tienen whatsapp no tienen televisión, no tienen radio no tienen internet, no tienen nada y las órdenes que da una hormiga por allá a los 500 metros son cumplidas entendidas, puestas en orden en la práctica por otra hormiga que está a esa distancia o por un grupo de hormigas y todo funciona a la perfección. Es un mundo verdaderamente mágico, inimaginable. Y enseguida les comento solamente ah, el caso de las hormigas guerreras, de las hormigas ordeñadoras y de las agricultoras. En un momento.
1: ¿Quién lo diría? Dibujaste claveles con tu mano delirio.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: ¿Quién lo diría? Dibujaste claveles con tu mano delirio.
2: se van a quedar pendientes temas de historia y literatura pero cerremos esto con eh, eh, las hormigas, entonces el mundo de las hormigas es verdaderamente fascinante es increíble, imaginarse uno un hormiguero que está compuesto de millones millones de hormigas, un hormiguero que mide un kilómetro cuadrado esto equivale a cuánto un kilómetro cuadrado equivale a son diez mil, metros, ¿cómo? mil por mil es un millón es un millón de metros es un millón de metros cuadrados es un millón de metros cuadrados es una barbaridad bueno en todo caso imaginemos cuántas hormigas caben allí pero lo más impresionante es que hay un gobierno central que rige por supuesto los destinos de aquellas hormigas y lo hace de manera coordinada entonces hay distintas funciones distintas clases sociales distintos grupos de hormigas Especializadas en algunas tareas. Hay hormigas vigilantes, hay hormigas guerreras, en algunos hormigueros hay hormigas guerreras, en otros hormigueros, todos, todas las hormigas van a la guerra, sin distinción. Hay hormigas agricultoras y hay hormigas ordeñadoras. Y niña, ¿Pero ordeñadoras de qué? Es que las hormigas también, algunas especies, tienen sus propias. Eh, cultivos de esclavos o de esclavas en algunas ocasiones son pulgones estos pulgones por alguna razón tienen un líquido expelen, sueltan un líquido dulcerrón entonces las hormigas las capturan a estos pulgones las llevan a un lugar especial dentro del hormiguero y en ese lugar especial dentro del hormiguero hay hormigas que cultivan las plantas plantas pequeñitas microscópicas plantas y hongos de las cuales se alimentan los pulgones como si uno tiene un 100 vacas, las lleva y les siembra el pasto para que se alimenten del pasto y después uno se toma la leche bueno, las hormigas hacen eso llevan los pulgones preparan territorios para que los pulgones se puedan alimentar de esos hongos y de esas microplantas plantas, plantas pequeñitas y las hormigas se alimentan de un líquido dulce que sueltan los pulgones y, lo, y, lo, y se alimentan excitando a los pulgones, les rascan la barriga, les rascan la barriga y el pulgón empieza a soltar el líquido, como quien dice, a ordeñar al pulgón así que hay hormigas que son cultivadoras, hay hormigas que son ordeñadoras y hay algún grupo de hormigas esto en la selva venezolana y seguro que hay en, en muchas otras eh, latitudes en la selva venezolana hay un grupo de, hormiga, de, de hormigas que son esclavistas, es, es increíble es increíble, pero son esclavistas van, desarrollan guerras, las hormigas desarrollan guerras entre ellas y algunas hormigas capturan esclavas capturan, sí, capturan otro grupo de hormigas que son más grandes, más fuertes, pero a las que les quiebran la voluntad, la dignidad y el deseo de ser libres, se las llevan al hormiguero, arrastradas entre tres, cuatro, cinco, y después de un tiempo, estas hormigas que son más grandulonas que las captoras, estas hormigas que son más grandulonas, más fuertes, más poderosas, empiezan a trabajar para las hormigas que las han esclavizado. Como son más grandes, más fuertes, arrastran más carga, capturan más alimento y los llevan para que se alimenten mejor las hormigas que las han esclavizado. En fin, el mundo de la mirmecología, ¿no? estaba equivocado pensando que era la micología, no, la micología es el estudio de los hongos, la mirmecología es el estudio de las hormigas, el mundo de la mirmecología debe estar lleno de historias fantásticas, difíciles de imaginar, difíciles de repetir, pero absolutamente reales.
3: hoy un minuto de la tarde, queridos amigos Y estamos ya volando Porque sí, acaba de arrancar nuestro vuelo de música y palabra Como siempre lo hacemos con el doctor Giovanni Córdoba En controles que nos entrega una muy buena selección musical Y ustedes como copilotos con sus propuestas Con sus diferentes ideas que constantemente están aportando Es, es muy grato como siempre, como cada tarde Les repito, recibir sus mensajes Por ejemplo, Eli, ¿qué me decía por acá Eli? Ay, ¿dónde está? Eli me decía que no tenía idea de que hoy día es, es el día de los perritos. Podríamos referirnos a esto dentro de un momento, seguro que sí. Eso por una parte, por otra, recuerdo las de redes sociales para que podamos estar conversando. Facebook con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10 Voy revisando sus mensajes y vamos interactuando a lo largo de esta horita de viernes, que está preciosa la tarde. Además, soleada, ese cotopaxi está despejado, bastante pintado, digamos, tiene su... su su buena capa de ceniza alrededor que hace que tenga otro color distinto al que estamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a ir con música y continuamos. Entonces, queridos amigos, voy con sus mensajes. Por acá nos estaba preguntando... Bueno, nos hacen un pedido musical, Tony Bennett, seguro que lo ponemos más adelante, gracias a Blanca Elizabeth Cruz de Rengifo por, por esta especial recomendación. Y Silvita Vega nos preguntaba, en cambio, por el cerebro de las gallinas, el de los seres humanos, interesante tema que, que ha planteado nuestra querida amiga Silvita, sí, Silvita Vega. Porque muchas veces lo que sucede es que subestimamos el cerebro de los pájaros. Casi siempre decimos, ah, tienes cabeza de chorlito, ¿no es cierto? El chorlito es una especie sumamente inteligente, a diferencia de lo que siempre se ha creído, que el chorlito es torpe, que no es lo suficientemente atento, vivo, y es todo lo contrario. Los chorlitos tienen una inteligencia y hay más de un ejemplo que permite poner en evidencia la capacidad que ellos tienen para resolver problemas, para conseguir comida, para vivir en un, en un entorno social. Entonces, de, de alguna manera, hemos ido creando un mito alrededor del cerebro de los pájaros. Porque, como lo acabo de decir, se ha creído siempre que las aves, al tener un pequeño cerebro, son torpes o son tontitas o no tienen la capacidad o las habilidades para resolver un problema y resulta que si bien es cierto sus cerebros son pequeños pero tienen un gran número de neuronas, una variedad de conexiones por supuesto que se equiparan a las de los mamíferos y también de los primates es muy interesante así que agradecemos nuevamente a Silvita Vega por esta propuesta que iremos ampliando a lo largo de esta tarde digamos con los pájaros que casi siempre han sido vistos como torpes, como estos animalitos que dejan mucho que desear. De allí que no fuera aún cumplido, que a uno le dijeran que tiene cerebro de pollo o cerebro de pájaro o cerebro de chorlito. No es cierto, es, es común escuchar esto. Claro que con el paso del tiempo y los, y los diferentes estudios que que se han hecho, nos damos cuenta de que ha habido algunos errores, es decir, hemos subestimado el poder del cerebro de un ave. Se ha hecho más de un estudio en diferentes universidades del mundo, principalmente en Estados Unidos, que nos dan noticia de la fuerza que tienen las aves. ¿En qué aspecto? Relacionado a la inteligencia. Cada vez se revelan más estudios que hablan sobre el cerebro de las aves y cómo, si lo comparamos con el cerebro de un primate, vamos a encontrar diferencias inmediatas. Es decir, un loro va a tener el cerebro del tamaño de una nuez sin cáscara, mientras que un macaco va a tener el cerebro del tamaño de un limón. Y podríamos pensar, ah, por tamaño el, el cerebro del loro es... Más chiquito, puede ser más torpe Es decir, no es tan inteligente Pero resulta que ese cerebro Del tamaño de una nuez sin cáscara Que es del loro Tiene tal cantidad de neuronas En su cerebro En la parte anterior del cerebro Que es la que está asociada con el comportamiento inteligente Entonces es Asombroso Porque Esto quiere decir Que esas conexiones que esta cantidad de neuronas que existen dentro del cerebro de un ave Hacen que sean inteligentes Es decir, pueden tranquilamente fabricar herramientas Pueden resolver problemas Pueden hacer un análisis de las relaciones causa-efecto de X tema Se reconocen en un espejo ¿Qué más pueden hacer? Las aves tienen la gran capacidad de planificar el futuro Así de inteligentes son. Es más, saben muy bien cómo protegerse, porque las aves por lo general lo que hacen es, eh, bueno, no todas las especies, pero sí que se han encontrado algunas que saben que están en un territorio complicado, entonces empiezan a, a esconder la comida durante el invierno, lo esconden en lugares estratégicos y además esconden o más bien despistan a sus vecinos para que no puedan encontrar esa comida. Es decir, están viendo hacia el futuro, están planificando una necesidad futura y siempre hemos considerado que este tipo de inteligencias es exclusivo de los primates. Ahora sabemos que no, muy, es, es muy distinto. Bueno, en todo caso, enseguida podría hacer un comentario adicional sobre este mismo tema y respecto al tamaño, porque no importa el tamaño que tiene un cerebro para determinar la inteligencia. ¡Sigamos con las aves! Ya dentro de poquito tendremos uh, la entrevista de esta tarde Pero todavía nos da el tiempo para hacer uno que otro comentario Sobre la inteligencia de las aves Cuán, cuán capaces son en esos pequeños cerebritos Logran desarrollar una, un gran número de neuronas Se generan también bastantes conexiones Que hacen que tranquilamente tengan funciones cognitivas superiores como esto que mencionábamos hace un momento, planificar para el futuro, encontrar patrones y resolver sobre esa base, es decir, tienen niveles altos de cognición contrariamente a lo que se ha creído desde hace mucho tiempo atrás. Y es magnífico, es magnífico que un loro, que un pájaro cantor, tenga el doble de neuronas que el cerebro de un primate porque es algo totalmente inesperado. No es cierto, y casi siempre se ha creído o se ha establecido este estereotipo. El tamaño importa en la inteligencia. Si bien es cierto, todavía los estudios de allí están naciendo, todavía se necesita reafirmar esto, pero se argumenta que el cerebro del ave con un número igual o superior de las neuronas que tienen los primates y con un cerebro más chiquito, tiene una mayor, mayor capacidad cognitiva. Y esto es algo inesperado, porque se va, se va en contra de, de lo que siempre se ha creído, digamos. Y ahora sí es confirmado que los cerebros de las aves muestran zonas de actividad, muestran cómo en esas cosas tan chirringas minúsculas se conectan las neuronas y logran tener un cerebro muy compacto y funcional y imagino que esto inmediatamente nos lleva a hacernos muchas más preguntas porque podríamos empezar a pensar quizás esto hace que tengan un coste energético muy alto eh, tal vez por eso vuelan en fin, tantas preguntas que podemos generar de un interrogante es magnífico y ya no son tanto un misterio Ah, y algo más, decía Silvita en su mensaje, un momento. Que el cerebro de, de las gallinas se parecen al del, al, al del ser humano. Enseguida lo, lo compartimos. Sigamos con el tema propuesto por Silvita Vega. Creo que este ya será nuestro último comentario sobre este tema. Qué se preguntaba si es que el cerebro de la gallina es similar al del ser humano. El ser humano tiene algunas diferencias con el cerebro de otras especies definitivamente porque el cerebro humano no es solamente una versión más grande que la del cerebro de un primate ancestral, sino que tiene muchos otros elementos características que lo hacen único. Nuestros cerebros en primer lugar son tres veces más grandes tienen una mayor cantidad de células y esto hace inmediatamente que tengamos un poder de procesamiento altísimo, superior al de un chimpancé, al de un mono. Sin embargo, dentro de todas esas grandes y pequeñas diferencias que están muy marcadas, también guardamos algunas similitudes y no solamente entre las especies de primates, en, las regiones, en ciertas regiones del cerebro, en la corteza prefrontal, o cómo aprendemos, sino también con otras, con otras especies, como podría ser una ratita o podría ser un pollo. Y los pollos son mucho, o las gallinas son mucho más parecidos a nosotros de lo que siempre hemos creído. Ya a nivel genético compartimos un buen porcentaje de genes con ellos. Y en cuanto a los cerebros, los cerebros se conectan de una forma muy similar. Si es que empezamos a analizar el mapa del cerebro de un ave, que en este caso va a ser una gallina, con el mapa del cerebro de un ser humano, nos vamos a dar cuenta que las áreas cognitivas, las áreas más importantes de la cognición, en donde está la memoria a largo plazo, la resolución de problemas, están conectadas Casi de la misma manera, tanto en las gallinas como en los seres humanos. Y luego, si es que esto lo queremos llevar a, a la práctica, si es que queremos observarlo de alguna manera, nos damos cuenta clara de que las aves tienen una gran capacidad para razonar socialmente. Se fijan en su entorno, saben resolver problemas, elaboran y utilizan herramientas nuevamente Solamente que las aves tienen su propia rama evolutiva. Es decir, siguieron otro camino distinto al de los mamíferos y por eso se ve tan diferente el cerebro de un ave al de un mamífero. Sin embargo, esto no hace que no sean inteligentes, sino todo lo contrario. Tienen otras capacidades y también tienen esa capacidad de generar un comportamiento inteligente y esto evidentemente hace también que tengamos algunos rasgos en común y, y esto confirmaría que nosotros como seres humanos somos muy similares en realidad creo que compartimos alrededor del 60% de genes con, con las aves así que no, no es tan descabellado escuchar algo así vamos a ir con algo más de música enseguida les hago un recordatorio y continuamos anuncio adicional y ya luego le damos paso a nuestros entrevistados de esta tarde solamente recordarles que hoy viernes 21 de julio a las 8 de la noche se estará presentando este festival internacional del acordeón en la casa de la música es un evento para no perderse vienen de diferentes partes del mundo de austria de brasil de paraguay ecuador también está representando aquí con paquito godoy y va a ser una velada sumamente emocionante Agradable, Tienen un repertorio muy variado Así que la recomendación para esta noche de viernes El Festival Internacional del Acordeón en la Casa de la Música Muchas gracias también por sus mensajes de pasito Por acá nos dice Alex de Rubén Aguayza ¿Por qué los cuervos? Aquí creo que hay un error de tipeo son, son más inteligentes que las gallinas, debe ser E incluso que algunos seres humanos Ya yeah. Eh, vamos a dejar esta pregunta para más adelante Si es que nos da el tiempo para hacerlo hoy día Lo hacemos hoy día o si no será ya el lunes Pero en todo caso sigan escribiendo Saben que ustedes son copilotos de este espacio Y siempre es un gusto recibir esas preguntas Vamos a ir con un tema musical adicional Y enseguida continuamos amigos en esta tarde tenemos una gran oportunidad porque sí si bien es cierto cada tarde viajamos en este vuelo de música y palabra pero en esta ocasión vamos a viajar a través de la voz de dos lindos personajes de dos personas que se han dedicado a realizar una gran travesía a vivir una gran aventura y que están aquí no solamente para compartir su historia sino también para entregarnos teatro para enseñarnos teatro entonces imagínense la diversidad de cosas que tenemos para conversar con guillermo y con Joel que nos están visitando desde el España y forman parte de la compañía de teatro gestual La Cairótica. Bienvenidos.
0: Muchas gracias. Gracias.
3: Es un gusto tenerlos acá, por favor. Y seguramente la audiencia se está preguntando quiénes son, quién es Guille, quién es Joel. Cuéntenos un poco.
4: Pues nos presentamos. Yo soy Joel. Hola a todo Quito que nos oiga y alrededores. Estamos muy contentos de poder venir a la radio y así poder compartir con los demás las cosas que vamos a estar haciendo aquí en la ciudad. Y nada, muy felices, la verdad es que desde que llegamos al Ecuador nos hemos sentido muy bien recibidos y bueno, llevamos ya como unos 5 años de viaje con una pausa por el COVID, pero hicimos eh, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, nos devolvimos y ahora volvimos a Colombia después del COVID, hemos hecho 9 meses eh, de viaje por Colombia y llegamos a Ecuador y llegamos a través de Tulcán, Otábalo y ahora hemos llegado a Quito y la verdad que ha sido un gran recibimiento estamos súper súper contentos y vengo con Guillermo
0: que se quiere Buenas presentar tardes, sí. pues yo soy Guillermo, soy la pareja de Joel y ambos conformamos la, la, una compañía de teatro que conformamos ya hace cinco años en República Dominicana, se llamaba La Cairótica bueno, se sigue llamando La Cairótica y Está viva que nunca Sí, sí, sí. está reviviendo ha vuelto, ha vuelto a revivir, ha vuelto a revivir La verdad es que sí
3: y En buena hora, porque son varios años de viaje Y es arriesgadísimo Porque no todos Ajá. agarramos nuestros cuatro TVX y decimos Bueno, nos vamos de viaje Y a lo que se venga Entonces ustedes han decidido tomar un riesgo Y aventurarse Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron cada uno a, a tomar esta decisión arriesgada?
0: Pues no parece tan difícil como, como se piensa que es. Realmente nosotros estábamos en República Dominicana, cada uno con un trabajo. Yo él trabajando de profesor de teatro, yo trabajando de profesor de inglés. Y tras un año de arduo trabajo dijimos, bueno, pues que no nos vamos a viajar con la mochila? Ya habíamos dejado todo en España, por lo tanto fue como fácil dar el salto, ¿no? Ya estábamos un poquito como a las puertas de América... Y dijimos, bueno, pues de la, de la zona insular Vayámonos a la zona continental Y empecemos a bajar dirección fin del mundo Que ahora volvemos a retomar como ese sueño Ajá. De llegar hasta Ushuaia, en Argentina y, y realmente pues es fácil Al final es como con la idea de simplificar O sea, ¿cómo se logra llevar este viaje a cabo? Pues simplificando al máximo
3: <risas> Muy bien, ¿Joel?
4: Eh? Sí, no, y también estábamos O sea, siento que... Es que es muy bonito tener en cuenta eh, una frase que acabo de leer, que era como que, que es muy típica a lo mejor, ¿no? Como que tus miedos no sean eh, como más grandes que tus sueños o algo así, ¿no? Como que los sueños realmente tienen que tener un peso y muy importante en la vida. Y eh, a veces en el día a día se nos olvida o el sistema educativo hace que se nos olvide y que muchas cosas sean como como muy premeditadas, pero siento que el viaje te lleva como a la improvisación y la verdad que nos llamaba mucho conocer territorios, conocer comunidades y al final haciendo voluntariados, ayudando a las personas, nos sentíamos a lo mejor más útiles o más cumpliendo nuestros sueños o sentirnos realizados o que servimos para, una, para la comunidad, para la sociedad, más que quedándonos en nuestras ciudades, ¿no? Sentíamos que queríamos como explorar y conocer y eso nos llevó a querer cumplir nuestros sueños, como ahora por ejemplo es el sueño de poder tener una compañía de teatro, una librería rodante ahora vamos con nuestra casa eh, a cuestas que es nuestra casa rodante que es una furgoneta pequeñita con la que estamos muy orgullosos de estar viajando porque viajábamos antes todo como caminando y caminábamos muchos kilómetros y hacíamos autostop y hasta se me dormían los brazos de cargar tanto la mochila y ahora la verdad que hemos como ascendido a otro nivel que también echamos de menos cosas de la vida con la mochila, ¿no? que eran muy interesantes que sucedían con las personas pero ahora con la Casa Rodante, no sé, nos sentimos también como muy bien recibidos en los lugares, comparado con antes. Y sí que nos da como mucha más libertad y movimiento.
3: ¿Hubo algún motivo en particular para que ustedes hubiesen elegido ir hacia el fin del mundo? Porque uh -huh. se podría pensar irse por África. Es decir, si bien uh -huh. es cierto, ya estaban en, Latino, en América Latina, pero... Opciones hay varias uh -huh. Y siempre también se puede viajar por toda Europa O uh -huh. si no, irse aventurando por diferentes lugares del mundo ¿Por qué este territorio en concreto?
0: Pues la verdad no lo sé yo siento
4: siento que tiene mucho que ver con que seamos hispanohablantes, con que yo pueda llegar aquí y comunicarme, con que, sí. ¿sabes? Sentimos que queremos recorrer también muchos territorios en el mundo, pero como que parecía un nivel fácil, luego <ríe> todo se ha vuelto una locura a veces, ¿no?, dependiendo del territorio al que llegues, pero, pero es en cierta forma como, una, como un inicio también de un viaje muy largo que queremos hacer, pero este también se está alargando mucho, pero bueno, me quiero referir que al ser hispanohablantes nos gusta mucho poder viajar porque podemos llegar hasta una comunidad como monotábalo, que hay, que hay comunidades muy diversas y poder hablar con ellos y con las abuelas y todo que, que se pueda como comunicar, ¿no? Estuvimos nueve meses en Rumanía y no era lo mismo, nos íbamos a las zonas rurales y claro, era muy difícil porque hablaban otro idioma muy diferente al nuestro, no hablaban inglés, que nosotros sí que hablamos inglés, pero allí no hablaban inglés y era duro, era duro, era durillo porque ya no había esa relación que queríamos nosotros hacer cultural y social, ¿no?
3: Es decir, hay Ajá. una barrera mucho más fuerte claro. que, Evidentemente con Ajá. el lenguaje Total. Hay otro elemento que me llama mucho la atención Y que lo Ajá. mencionó Guille al inicio de esta entrevista Y es que ustedes Ajá. dos son pareja Ajá. Y muchas veces en este territorio Todo el tema de encontrarse con una pareja del mismo sexo A veces genera un poco de desestabilización O la gente dice, a ver qué pasó Porque se tiende a ser muy conservador Ajá. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo han sentido este esta travesía? Como pareja en un territorio desconocido
0: Pues yo creo que Precisamente por tratarse de un Territorio desconocido sí que lo hemos Llevado un poco más Como escondido Pero al final cuando Generamos confianza con la gente pues lo decimos Abiertamente y nunca hemos Recibido como ningún comentario negativo Ni peyorativo ni despectivo de ningún modo, ¿no? Yo creo que todo... Que no, bueno, no, solo no, que no, no, no la, la gente
4: prefiere, perdona que te interrumpa, como que prefieren pensar a veces en algunas zonas, ¿no? Igual en Quito, ¿no? Porque la gente es más abierta de mente, pero prefieren pensar que somos o hermanos o primos y nosotros preferimos decir que sí antes de llegar como a incomodarles, ¿no? Sobre todo antes cuando viajábamos en hostels y nos movíamos como en lugares que eran más como, pues que era la casa de alguien o que era un hostal, pues sí que preferíamos como evitar algún conflicto que pudiera pasar por miedo, pero a veces siento que es el miedo, que si nos hubiéramos atrevido a lo mejor no hubieran pasado esas cosas que nos imaginábamos, ¿no? Pero para protegerse, pues uno prefiere decir, mira, pues sí, somos hermanos y somos primos o somos amigos y, y listo. Claro, porque
0: al final... Nos veíamos muchas veces como en sitios que eran como pueblos super rurales de la zona interior de Colombia Al lado de un departamento donde nos decían que tuviésemos mucho cuidado porque había mucha guerrilla o paramilitares o yo no sé Entonces en esos lugares sí que era un plan, bueno, mantengamos un poco...
3: Es decir que lo, lo han vivido con mucha cautela Ajá. Sí, por
4: desgracia en cierta forma sí, porque ojalá poder ir de la mano con tu pareja por la calle o no tener que pensar en, en ciertas cosas que te saldrían al natural, ¿no? Pero también nos puede pasar en cualquier pueblo rural de España, o sea, no es que esto sea como o oh, de Europa en sí, de Francia, de cualquier país. Eh, allí también existen esas, esas situaciones en las que uno tiene como que disimular y que la diversidad no está tan aceptada y eso es una pena, pero bueno, pues forma parte, ¿no? forma parte de esta sociedad.
3: Igual lo que siempre esperamos es que estas dinámicas sociales se modifiquen y que sí. luego no haya que ir con cautela por sí, la vida, total. sino con toda libertad. Bueno, Varias sí. cosas más, tengo toda una serie de preguntas que nos daría para horas de programa, <risa> seguramente. Y
4: anécdotas nosotros.
3: Me imagino, me cabe la menor duda. Sí. Pero el teatro, el teatro es otro de esos elementos que está presente, la improvisación, y ahora que llegan a una capital como Quito, se abren uh -huh. las puertas de uh -huh. la cultura también. Y eso quiere decir que ustedes nos van a entregar actividades culturales para desarrollar con ustedes.
4: Sí, estamos muy felices porque desde que llegamos a Ecuador nos hemos activado en todo ese lado como de, del trabajo social y también del trabajo en lo creativo y en Tulcán ya hicimos como un taller vacacional para niños, de teatro hicimos unos talleres también de inglés que ofrecía Guille, que lo hace desde una pedagogía alternativa, entonces es muy interesante porque muestra como diferentes maneras de aprender inglés sino como siempre nos enseñan entonces eh, sí traemos realmente ahora algo muy especial para nosotros que es un espectáculo que hace dos años que no hacemos y que le tenemos mucho cariño que por el COVID pues habíamos tenido que pararlo por la pandemia, entonces es un espectáculo que estaremos haciendo después del taller entonces primero se va a ofrecer un taller de teatro físico, que es una técnica que yo estudié que se llama mimo corporal dramático, una técnica francesa digamos que sería una técnica muy disciplinada como el ballet, que nos ayuda a los actores como si fuera una base para luego poder hacer diferentes cosas, no solo a los actores sino también a los magos, a cualquier persona que haga algo en escena, digamos está bailarines, actores de texto no quien sea, que ¿Y le interese principiantes también, o sea, yo realmente veo que esta técnica es muy interesante hasta para gente curiosa que quiere solamente probar a aprender a mover mejor el cuerpo, a tener una mejor postura corporal, incluso o sea, esta técnica ayuda eh, de muchos aspectos, no solamente como puede ayudar un actor, sino solamente como un principiante que dice, voy a probar el teatro, voy a probar a ver qué es esto de, de moverme con mi cuerpo, expresar con mi cuerpo, ¿no? porque al final eh, esta técnica hace visible lo invisible entonces jugamos, que no es el típico mimo que está encerrado en una caja, sino que expresa, que tiene emociones, que tiene historias que contar igual que todos tenemos entonces los motivamos a que participen en nuestro taller porque... Eh, eso, actores, no actores, personas interesadas, curiosas o solamente eh, personas también que quieran como aprender esta técnica en específico, que ya la conozcan o quieran investigar en internet. Se llama Mimo Corporal Dramático y estaremos eso, tratando el tema de la expresión corporal y de la creatividad física, ¿no? cómo desde el cuerpo puedo explorar, puedo eh, convertir ¿no? una poesía al cuerpo y, y cosas que a mí me parecen muy interesantes.
3: ¿Cuáles serán los horarios? pues los horarios serán en, en las
4: tardes ya que hay personas que aún siguen trabajando eh, serán de seis y media a ocho y media ahí ya en la noche eh, en, el, en la sede nacional de la Casa de la Cultura así que será ahí en el, en el centro eh, empezamos el lunes, este próximo lunes 24 hasta el viernes 28 porque la función va a ser el sábado la función será el sábado a las seis y media de la tarde la función sí que será totalmente, digamos, eh, con una entrada libre, entonces la gente no tiene que comprar ninguna entrada ni nada previo, llegas allí, ves la obra, la disfrutas y luego, según lo que te ha transmitido, podemos conversar, puede haber un, con un conversatorio, veremos lo que sucede eh, y después la idea es que se pase como una gorra, una contribución en la que cada persona pues contribuye con lo que quieran, estamos abiertos a que la gente contribuya o no contribuya o lo que sientan de corazón, ¿no? El taller sí que tiene un costo, un costo que incluye, la, eh, digamos, también la entrada a, a la gratuita a la performance, y son los cinco días de taller, de lunes a viernes, de seis y media a ocho, yeah. a ocho y media de la tarde-noche, eh, son 30 dólares eh, los cinco días.
3: Perfecto, y estarán los dos como maestros.
4: Bueno, principalmente será Joel. Pero sí estaremos los dos, él me estará acompañando, asistiendo, porque muchas veces hemos dado talleres que habían muchas personas, aún no sabemos cuántos vendrán a participar, esperemos que mucha gente se motive. Entonces a veces cuando somos muchos, pues sí que requiere un poco de asistencia, de una persona que acompaña y nos, y nos ayuda como Guille. Y nada, la información y las inscripciones, es muy importante el teléfono, uh -huh, que favor. es el 098-450-4773, repito más poco a poco, por
1: favor
4: 098 cuatro cinco cero cuatro siete siete tres y será en el Espacio Slap, se llama, con una P al final, que es el Espacio Laboratorio de Artes Populares. Entonces eso también lo podéis encontrar en Facebook, Espacio Laboratorio de Artes Populares, y también desde allí podéis encontrar este afiche, nuestra imagen, nuestra información, este número de teléfono para poder apuntaros.
3: Y si queremos seguir toda su travesía, ¿ustedes la están compartiendo en redes sociales o cómo nos entramos del resto de, de cositas que estén haciendo por allí, <risa> cocinando?
4: Sí, estamos activos en Instagram, sobre todo, ya que ahora funciona mucho Instagram, entonces nos hemos metido ahí bastante, eh, como La Kairótica, L-A-K-A-I-R-O-T-I-C-A, -A que mucha gente se confunde, viene de Kairos, un dios eh, griego... Que, que es el dios del no-tiempo, entonces nos gusta mucho jugar siempre nuestras obras de teatro con el surrealismo, como con la magia, como con, como con el mundo de los sueños, entonces Kairos sentíamos que nos definía mucho, entonces somos la compañía de teatro gestual La Kairótica, y ahí nos pueden seguir y ahí vamos a estar publicando cosas muy interesantes sobre lo que vamos a estar haciendo aquí en todo el Ecuador, y también vamos a publicar pronto un podcast eh, en el que también los invitamos a escuchar nuestras anécdotas del viaje es un podcast sobre una recopilación de cuentos y leyendas que personas en el viaje nos van contando como por ejemplo la abuelita Rosa nos contó el otro día eh, Rosa Otávalo se llama ella y es de allí de Otávalo y nos contó la leyenda de, del Taita en Babura. entonces recopilamos como muchas historias y vamos a recopilarlas en Ecuador así que si quieren seguirnos ahí publicaremos pronto pronto estrenaremos nuestro podcast
3: tenemos algo que añadir, Kille
0: pues eh, no un poco en relación al origen del nombre ¿no? wow. de, de la Cairótica, viene de, de Kairos, y es que los griegos tenían como tres formas de medir el tiempo no era cronos que era como el tiempo Dios, de me los me sí el, el, los, el segundo tras segundo ¿no? luego tenían el ayón que era donde nacían los sentimientos las emociones las ideas es como un tiempo como inmaterial no, en, no se sabe en qué momento eh, se, surgen esas, esas cosas. ¿no? Y luego estaba por... Eh, al final estaba Kairos, que era el momento, como esa esa visión subjetiva del tiempo, ¿no? Cuando te lo estás pasando bien, que parece que va súper rápido, o cuando, o o va cuando vas aburrido, que va lento, ¿no? pues Ese sería el Kairos.
3: Y allí están ustedes. Sí. Muchísimas gracias, gracias er a ustedes Por su tiempo De lunes a viernes Entonces tendremos clases de mimo dramático corporal sí. En la Casa de la Cultura Quiero que repitamos una vez más el número de teléfono Por favor Sí,
4: el número para inscripciones e información es 098 450 4773 Y le recordamos que el sábado Se hará la función de nuestra performance De nuestra obra de teatro eh, que será a las seis y media también en el Espacio Laboratorio de Artes Populares dentro de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas de Ecuador, que es la, eh, ambos, el taller y el espectáculo es la 6 de diciembre y Patria, Edificio de los Espejos, segundo piso, en el espacio SLAP. Y nuestra obra trata sobre la soledad y un viaje hacia la identidad del ser. Entonces es un viaje muy bonito en el que todos realmente pasamos. Y es una obra, eh, digamos, que es sin voz, como que los personajes no hablan, sino que se expresan con el cuerpo. Entonces los invitamos a ver aquí esta obra diferente sobre, con nuestra técnica de mimo corporal. Y eso, que vengan todos.
3: Listo, muchísimas gracias, Joel, Guillermo. Y que sea un magnífico viaje y que nos envíen noticias hasta que lleguen a la Patagonia. Y sigan, viajando <risa> por el mundo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias
3: Ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. Se nos queda pendiente el tema que nos había, el tema musical, <risa> valga la redundancia que nos había pedido nuestra querida amiga Blanca. Ya lo... Que sea el tema que nos abra el vuelo de música y palabra del lunes, así como la pregunta que nos había dejado Alex o Rubén Aguayza. Ya, ya seguiremos con estos, con estos diferentes temas que ustedes constantemente están enviando. Sigan comentando los videos que subimos a redes sociales. Es más, ya dentro de... ¿Qué será? Una horita... Estaré compartiendo una recomendación lectora con ustedes a través de las redes Facebook Con Cierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria, 10. De esa forma vamos conversando. Si sí, Eric Lamilla, por ejemplo, acaba de, de sumarse a la, a la sintonía de hoy y es muy, muy grato poder seguir construyendo esta linda comunidad con cierto sentido. También, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible este espacio. San que siempre nos invita a hacer recorridos fascinantes, verdaderamente fascinantes, como en esta ocasión que nos vamos directo a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya. Será un viaje lleno de contrastes, Junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio, los palacios imperiales de Osaka, vamos a vibrar de la emoción en el Tren Bala con sus paisajes naturales, en donde además se conjuga la modernidad. Además... Vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia, sentir la magia de la bahía de Ha Long y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno que sin lugar a dudas va a ser la experiencia de nuestras vidas. Sambi Tours siempre nos ofrece este gran servicio con 13 años de experiencia conduciendo grupos por el mundo entero. Y lo hacemos con guía acompañante desde Quito. Podemos comunicarnos hoy mismo para conocer todos sus planes al 6002040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web 3W. www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Y la Casa de la Música que hoy viernes 21 de julio a las 8 de la noche nos invita a vivir el Festival Internacional del Acordeón. es un gran espectáculo, músicos del mundo entero se han reunido aquí en la capital para rendirle un homenaje al acordeón, que tiene una sonoridad única. Hoy, viernes 21 de julio a las 8 de la noche en la Casa de la Música, las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es y restaurante Costa Sierra, que nos invita a desayunar con ellos. Bolones, tigrillos, cazuelas, solo en Costa Sierra, además de las mejores recetas de cocina ecuatoriana, en un ambiente agradable, con buena música, buen servicio, y si por allí nos antojamos de pizza, pues la pizzería de Costa Sierra nos va a sorprender con su pizza de masa madre. Nos esperan en la pradera e 747 y podemos hacer reservas al 098-311-0222. Atienden de martes a sábado de 9.30 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. NetLife, el internet inteligente para un mundo inteligente. Podemos conocer mayor información en su página web www.netlife.es o llamando al 3920.000 Nova técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos expertos y si necesitamos un diagnóstico. Nos podemos comunicar a los teléfonos 098 2600 588 098 81 85 798. Su correo Ecuador@novatecnica.com y su página web tres veces www.novatecnica.com y Vita Estamos con dolor en las articulaciones o con problemas óseos, quizás queremos mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabello para lucir siempre radiantes por dentro y por fuera. La respuesta será el colágeno hidrolizado de Vita que nos va a ayudar. Su producto es una fuente natural de colágeno, la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas. Además, su colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados más rápidos y efectivos a mejorar la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel y así mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera y ya con esto queridos amigos no me queda más que decirles que no fue más por hoy que espero que tengan un maravilloso fin de semana que puedan descansar en caso de que tengan que cumplir con las obligaciones laborales que estas transcurran con toda normalidad, que vaya siempre muy bien. Recuerden que seguiremos en contacto a través de las diferentes redes sociales y ya con esto cerramos este vuelo de música y palabra para este próximo lunes Volver a Volar.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?,